0: Salut, Mathieu Sada au micro. Dans ce podcast, nous partons en quête de simplicité pour construire notre liberté. Que ce soit dans notre vie personnelle, notre vie professionnelle, nos business, la simplicité est essentielle pour ne pas devenir dingue face à toutes les options et sollicitations qui nous assaillent. Si vous aussi vous rêvez d'une vie plus simple, plus alignée, d'une vie pleine de sens et remplie de ce qui est essentiel pour vous, alors vous êtes au bon endroit. Ravi de vous accueillir. de renverser la logique habituelle on va parler liberté et je vous propose de ne pas repousser ce gain de la liberté à plus tard vous n'allez pas la gagner plus tard au prix d'immenses efforts et d'immenses sacrifices je vous propose de la revendiquer et de vous en saisir maintenant c'est un préalable à votre alignement pas une conséquence et il y a des moyens de vous libérer de chaînes qui vont ne, se, vont ne faire que se renforcer si vous ne les brisez pas maintenant. Alors, je vais vous donner un petit peu de contexte et après, je vous donnerai une liste de questions, des pistes qui vont vous permettre de commencer à revendiquer votre liberté sans attendre. Il y a bientôt dix ans, je suis devenu papa pour la première fois. Et la, la naissance de mon fils, ça devait être une période joyeuse. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous les vend dans les magasins pour les jeunes parents et dans les magazines. Joyeuse modulo la fatigue des jeunes parents, quoi. En réalité, rien ne s'est bien passé. Ça a, un ça a été un trou noir, ça a été un véritable cauchemar. Et un trou noir dans lequel on était aspiré par deux questions. Littéralement aspiré vers le fond. Première question, est-ce qu'il va vivre On en était là. Est-ce qu'il va vivre Deuxième question, si oui, est-ce qu'il aura une vie normale Alors Vous imaginez bien que quand on attend un enfant et que c'est le premier, même le deuxième ou même le dixième, c'est compliqué. Très très compliqué. C'est un cauchemar qui a duré... Deux semaines. Le temps que les médecins effectuent tous les examens possibles et inimaginables. Jusqu'à ce qu'ils finissent par poser un diagnostic. Et on avait la réponse à la première question. Oui, il va vivre. On n'avait pas la réponse à la deuxième question. Et on allait, avoir, on allait devoir attendre plusieurs années avant d'avoir cette réponse. Et heureusement la réponse est oui. Oui, il a une vie normale. Il a une vie normale, il fait du karaté, il apprend la batterie, il va à l'école, il apprend bien, il apprend vite. Mais il y a dix ans, à peu près, cette certitude qu'on a acquis depuis, elle n'existait pas. Il n'y avait aucune certitude. Non seulement il n'y avait plus aucune certitude, mais il n'y avait plus rien qui n'avait d'importance à cet instant-là. Plus rien. Le monde aurait pu s'écrouler que je m'en battais les steaks. Je m'en foutais complètement de ce qui se passait. Je m'en foutais. Tout était devenu trivial. Absolument tout. J'aurais pu perdre mon boulot, je m'en foutais. J'aurais pu perdre mon appart, je m'en foutais, on aurait trouvé des solutions. C'était pas important. L'important, c'était mon fils. Quand je suis retourné au bureau, euh, quelques semaines après, j'avais perdu 10 kilos. Et j'avais perdu beaucoup d'innocence et euh, une forme de candeur qui nous, qui nous pousse à accorder beaucoup trop d'importance à trop de choses. Et en particulier à des choses qui n'en ont absolument aucune. C'est comme Néo dans Matrix. Et à un moment, il devient capable de voir la matrice. Et il se rend compte de choses qui, qui n'étaient pas visibles jusqu'à jusqu maintenant. Là, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil. Je pouvais étiqueter la trivialité sur absolument presque tout autour de moi. Bizarre comme pouvoir. Vous pouvez distinguer immédiatement ce qui est important de ce qui n'est absolument pas. Et en vrai, spoiler, très 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 peu de choses qui sont réellement importantes. Mais c'est pas fini. C'est comme dans la pub SFR, c'est pas fini. Neuf mois plus tard, dix mois plus tard, euh, ma compagne s'est retrouvée au chômage. Parce que forcément... Le retour de congé maternité s'est très bien passé. Donc elle s'est retrouvée au chômage,
1: euh,
0: à Noël. Joyeux Noël les gens, bisous. Et six mois plus tard, c'est la boîte dans laquelle je bossais, qui était un peu perfusée au... avec l'argent de... de gros actionnaires. C'était une start-up dans la fintech euh, qui a mis la clé sous la porte. Ils ont coupé le robinet. Ils nous ont dit, bon, c'était sympa les mecs, euh, on ferme, donc... Euh... On peut vous aider à trouver un taff ailleurs. Et à l'époque, euh, je me suis dit, euh, peut-être pas en fait. Peut-être pas. Donc on s'est retrouvés tous les deux à pointer chez Poil Emploi, check, avec euh, les revenus du ménage réduits d'un tiers. D'un seul coup, boum. 22 ans de crédit sur le dos. Crédit évidemment calculé sur les salaires pleins de deux jeunes cadres dynamiques. Et puis, un petit bout à la maison avec euh, ce que je viens de vous raconter et ce qu'on a vécu. Et justement, après ce qu'on a vécu, on n'avait qu'une seule envie. C'était de tout envoyer bouler. quoi. C'était de rebattre les cartes. Tenter autre chose. S'échapper. Vivre avant de clamser. En fait parce qu'on avait eu un sacré rappel que fondamentalement ça peut s'arrêter comme ça quoi alors j'avais une idée de business en tête et ma euh, compagnie était partante pour tenter le coup mais on avait une question fondamentale et pas la, pas des moines est ce qu'on peut le faire financièrement parlant monter une boîte entreprendre quand on a 20 ans qu'on est chez papa maman ça va, ne prends pas trop de risques. Quand on est jeune parent, quand on est au chômage, quand on a un crédit sur le dos et qu'on a des interrogations vitales concernant notre enfant, ce n'est pas la même chose. Donc on a reformulé la question. La question est devenue, de quoi avons-nous réellement besoin de quoi avons-nous réellement besoin Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question Et c'est à ce moment-là, même un petit peu avant que j'avais découvert le, la notion de minimalisme. Il y a une citation dans Fight Club, c'est Tyler Durden qui s'adresse aux membres du Fight Club et qui leur dit « La pub nous fait courir après des voitures et des fringues on fait des boulots qu'on déteste pour se payer des merdes qui ne servent à rien. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. De quoi avez-vous réellement besoin Ça, c'est une question extrêmement libératrice et je vous invite vraiment à vous la poser. Elle est libératrice parce qu'en fait, elle vous permet de réduire grandement votre dépendance aux revenus je vous parlais en début d'épisode, d'aller chercher une liberté immédiate, en tout cas à très court terme. Réduire votre dépendance au revenu, c'est un moyen de vous dégager une immense marge de manœuvre. Et donc d'entreprendre, et donc de prendre des risques, et donc de tenter des choses, d'aller investir votre temps et potentiellement votre argent sur... Des paris, des petits paris qui peuvent avoir de grandes conséquences en termes de retour positif. Plus vous êtes indépendant par rapport à votre revenu, sous-entendu indépendant par rapport à un certain niveau de vie, parce que notre revenu nous sert à nous payer des merdes qui ne servent à rien en grande partie. Plus vous êtes indépendant de votre revenu et donc de votre niveau de vie, plus vous vous détachez de ce niveau de vie, plus vous pouvez exercer votre capacité de choix. Plus vous pouvez choisir et exercer votre capacité de choix. À mon sens, c'est là qu'elle se trouve la vraie liberté. Dans le choix et dans le fait de pouvoir exercer son choix. Pas entre des options contraintes, c'est pas l'idée. Réellement choisir. Suivre la voie que vous voulez suivre. Celle qui mène à votre vision. Celle qui n'est pas proposée par défaut dans la société dans laquelle on vit. Ça qui est intéressant. Alors, pour vous affranchir de cette dépendance au revenu, vous avez deux options. Option 1. Devenir tellement blindé que vous n'auriez pas assez d'une vie pour avoir le temps de tout claquer. Alors Pour l'immédiateté et le court terme, pour beaucoup d'entre nous, on repassera. Sauf si vous êtes déjà blindé. En quel cas, je suis très heureux pour vous, profitez-en. Ou que vous empochez
1: un jackpot euro-million. En quel cas, je suis également très heureux pour vous, profitez-en.
0: Mais même dans ces cas-là, je pense que vous trouverez des choses intéressantes dans la deuxième voie, dans la deuxième option. Cette deuxième option, c'est d'embrasser les, les principes du minimalisme. Alors, qu'est-ce que c'est le minimalisme Ce que ce n'est pas, ce n'est pas vivre avec 50 objets qui tiennent tous dans
1: un sac à dos et qui lui-même vous sert d'oreiller pour dormir. ça n'est pas vivre dans un intérieur blanc, immaculé, sans autre meuble que le plancher qui vous sert de lit, avec une table et une chaise. Et encore que. Si ça vous attire, allez-y.
0: Mais le minimalisme est avant tout une démarche dans laquelle on se pose des questions fondamentales sur soi, sur notre vie. C'est donc une démarche qui appelle une réponse éminemment personnelle et c'est quelque chose qui est beaucoup plus intérieur qu'extérieur. Oui, réduire à l'extérieur, épurer, aide à faire le ménage dans sa tête. Je pense qu'il y a un lien direct, j'en suis même convaincu qu'il y a un, un lien direct entre le fait de se désencombrer physiquement et le fait de se désencombrer mentalement. Mais ça part avant tout de l'intérieur. Le minimalisme, c'est une démarche de réduction permanente
1: qui vise à libérer toute la place possible pour ce qui est essentiel pour vous. C'est retirer ce qui n'est pas important pour réaffecter l'espace, tout l'espace
0: libéré, à ce qui est important pour vous. C'est pour ça qu'on dit « less is more ». C'est moins de choses inutiles, moins de choses non essentielles, moins de choses triviales. Et je vous disais tout à l'heure qu'il y en a quand même
1: beaucoup des choses triviales qui prennent beaucoup trop de place. Et on élimine ces choses de notre vie
0: pour avoir plein de place et remplir cet espace. Pas forcément le laisser vide. Ce n'est pas un prérequis. L'idée, c'est vraiment de pouvoir le remplir avec ce qui nous comble, avec ce qui est important pour nous. Cet espace, il peut être de différentes natures. Il peut être physique, il peut être mental, il peut être énergétique, puisqu'on a une énergie finie dans la journée, et il peut être financier. La libération de l'espace physique, c'est souvent la première chose à laquelle on pense quand on parle de minimalisme. Mais c'est aussi la chose qui est la plus en surface. C'est un peu la partie émergée de l'iceberg. Ça permet de matérialiser le changement plus rapidement, parce qu'on le voit. Et d'ailleurs, si vous vous intéressez un petit peu au minimalisme, et si vous vous êtes déjà intéressé au minimalisme, vous êtes sûrement rentré par la porte physique. Tous les minimalistes modernes euh, ceux qui sont connus, les Joshua Becker, les minimalistes, euh, et toute cette, toute cette clique, les Leo Babota, sont tous rentrés par l'élimination physique. Ils ont désencombré leur environnement avant de comprendre les répercussions que ça avait à l'intérieur d'eux-mêmes. Il y avait un ras-le-bol intérieur, il y avait un trop-plein, il y avait une insatisfaction, une perte de sens, une perte de vision. Et désencombrer, ça leur a permis de... Commencer le chemin pour résoudre tout ça. Donc oui, le minimalisme visible a une, a une conséquence sur l'aspect mental. La réduction des possessions matérielles libère l'esprit. Ce n'est pas une lubie, c'est vrai. Et ensuite, on poursuit cette libération par la renonciation à des engagements, à des activités, à des projets qui ne sont pas essentiels. Ce qui suppose qu'il faut se poser la question quand même de savoir ce qui est essentiel pour soi. Et donc tout ça, ça a pour conséquence de libérer de l'énergie qu'on vient dépenser actuellement dans tout un tas d'activités qui ne sont pas réellement essentielles. Donc on libère de l'énergie, on, on se libère l'esprit, on se libère l'espace physique et dans ce processus, qui conduit à posséder moins de choses, surtout des choses importantes pour soi, qui conduit à faire moins de choses différentes, pas forcément faire moins en termes de quantité de travail ou en quantité d'activité, mais moins
1: de choses différentes, à concentrer les efforts, qui conduit à moins consommer, et bien a un impact positif aussi sur les finances.
0: Vous devenez capable de réduire ce que j'appelle le besoin en fond de roulement personnel. Et vous êtes capable d'atteindre un point bas. Et quand vous
1: êtes capable d'atteindre un point bas au niveau de votre BFR personnel, vous commencez à être libre. Parce que vous n'avez plus besoin, dans l'immédiat, de générer
0: un revenu donné qui correspond à un niveau de vie donné, niveau de vie qui lui-même correspond à des choses dont vous n'avez pas fondamentalement besoin
1: et qui peut-être même vous détourne de ce qui est vraiment important pour vous. Donc elle est là, cette idée de libération immédiate. Plus vous êtes capable de comprendre ce qui est essentiel pour vous et ce dont
0: vous avez réellement besoin... Moins vous êtes dépendant d'un niveau de revenu, parce que moins vous êtes dépendant d'un niveau de vie. Et plus vous réduisez ce montant, plus vous êtes libre, plus vous pouvez prendre de risques, plus vous pouvez tenter de choses. Et plus vous tentez de choses, plus vous avez de chances qu'il y ait quelque chose qui réussisse. Plus vous gagnez en expérience, plus vous comprenez ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et un jour, un jour, ça finit par marcher. Le point de départ, ça a été de se libérer. Donc pour dire bonjour à la liberté, vous devez vous réduire à zéro. C'est Gandhi, je crois, qui disait ça, se réduire à zéro. Alors, je pense qu'il le disait dans un sens méditatif. Oublier son corps physique pour, pour ne se réduire qu'à l'être dans la méditation. Mais je pense que ça a une, je pense que ça a une portée dans, le, dans notre environnement physique 3D si on se réduit à notre essentiel, ce qui d'ailleurs ne veut pas dire euh, d'éliminer ce, euh, ce qui est important pour nous, ou ce qu'on valorise ou ce qui nous apporte beaucoup de joie. J'ai un mur de guitare là, sur mon, sur mon, dans mon bureau. Je n'ai pas envie d'en vendre une seule. Elles sont importantes pour moi. Mais c'est à peu près le seul truc que j'ai vraiment en quantité déraisonnable. Le reste, tout est réduit à l'essentiel. Donc, se réduire à, à presque zéro, ça permet de repartir d'une page blanche. Et donc, je, vous, je vais vous poser une, une série de questions pour vous faire réfléchir. Question numéro un, elle est très simple et en même temps très fondamentale et très subversive. Très, très subversive. De quoi avez-vous réellement besoin aujourd'hui pour vivre Réellement. Je vous invite à faire la liste, là maintenant. Faites-la dans votre tête et puis si vous avez un papier, un stylo, grattez-la en quelques secondes les quelques lignes qui pour vous sont réellement importantes. Dans cette liste, vous ne pourriez euh, rien retirer sans que ça, sans que ça pique sévère. Quoi. Je vous donne la mienne. Un logement pour ma famille et moi, avec euh, chauffage et eau courante, et l'électricité. On a besoin d'électricité pour le chauffage et l'eau courante. Donc un toit, chauffé, besoin de sécurité de base. De quoi nous habiller Besoin de
1: sécurité de base. De quoi manger Besoin vital. Accès aux soins et aux médicaments et aux traitements. Besoin de sécurité de base. L'éducation pour les enfants. Important. Et puis, le matériel qui
0: me permet d'exercer mon activité, euh, qui me permet de générer le revenu, qui permet de financer tout ça. Donc au strict, strict, strict minimum, ordinateur, connexion internet, et puis euh, mon casque et mon micro pour pouvoir enregistrer les podcasts. Ça, c'est mon strict nécessaire. À quoi ressemble le vôtre Pour comprendre si c'est du strict nécessaire, posez-vous la question. Si j'enlève un élément de la liste, Houston, on a un problème. C'est ça le strict nécessaire. Ça ne veut pas dire que vous devez réduire votre vie uniquement à ça. Ça pourrait être un peu chiant. Mais c'est pour bien prendre conscience que finalement, on a quand même besoin de très peu de choses. Donc Une fois que vous avez fait votre liste, vous pouvez vous poser d'autres questions. Première question. Quelle est la différence entre la liste que je viens de vous exprimer et la vôtre est-ce qu'il y en a Et s'il y a des différences, à quoi est-ce qu'elles tiennent À quoi est-ce qu'elles tiennent Est-ce que les éléments qui sont en plus de votre côté peuvent être retirés pardon, Ou est-ce que ce sont des éléments qui sont vraiment essentiels pour vous Je n'ai pas la réponse. Hein. Je ne vous pose pas la question pour que, pour que vous vous disiez oh là là, euh, j'ai des choses en plus, donc ça veut dire que ce n'est pas bien. Non, 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 non ce n'est pas ça le propos. Le propos, c'est de s'interroger interrogez-vous sur ce dont vous avez besoin. Pas le voisin, pas le mec qui parle dans son micro, dans le podcast. On a tous des périmètres de, de besoins différents et on considère tous des choses différentes comme étant essentielles pour soi.
1: Et troisième question, quel budget votre strict nécessaire représente-t-il par moi Et là, vous pourriez vous rendre compte que finalement, vous dépensez beaucoup plus que ce que requiert votre strict nécessaire. Encore une
0: fois, aucun jugement. Posez-vous la question de qu'est-ce
1: que vous voulez faire avec ce beaucoup plus, s'il y a un beaucoup plus. Alors,
0: faire entrer le minimalisme dans votre vie... Euh, et dans votre quotidien, c'est un processus qui comporte deux volets. Et euh, adresser ces deux volets vous permet de commencer à réduire votre dépendance au revenu. Volet numéro 1, l'élimination. Posséder moins. Et surtout, posséder ce qui est vraiment essentiel pour vous. Essentiel, ça peut, ça peut vouloir dire parce que ça répond à un besoin vital, un besoin de sécurité de base, etc. Mais ça peut être essentiel parce que dans votre vie quotidienne, c'est quelque chose qui vous apporte de la joie, qui vous apporte du bonheur. Quand je décroche une guitare du mur, que je la branche dans mon ampli et que je fais beaucoup de bruit, ça m'éclate. Ça m'éclate et j'en ai besoin. Donc je considère ça comme essentiel dans mon contexte. Donc, volet numéro 1, l'élimination. Qu'est-ce que vous pouvez retirer de votre vie qui n'est pas essentiel pour vous Et volet numéro 2, le filtrage à l'entrée.
1: Est-ce que vous pouvez consommer moins Quelle est la différence entre ce qui est strictement
0: essentiel pour vous et ce que vous consommez actuellement Et dans cette différence-là, qu'est-ce que vous pouvez retirer Élimination plus filtrage à l'entrée. Et filtrage à l'entrée, ça veut dire aussi faire attention à ce qu'on fait rentrer chez soi. Chez soi physiquement et chez soi dans sa tête et dans ses projets et dans ses engagements. Et dans ses relations. Je vous laisse avec ces questions pour aujourd'hui, ça fait déjà beaucoup. Euh prenez le temps d'y répondre. C'est des questionnements par lesquels je suis passé et qui ont changé beaucoup de choses dans ma vie. Ce sont des questionnements qui nous ont permis de passer de 60 mètres carrés, 20 ans de crédit, en grande banlieue parisienne, RER, métro, boulot, dodo, et ne pas avoir de vie, à changer complètement de vie, pouvoir enregistrer un podcast le lundi matin à 9h26, Aller chercher mes enfants à l'école à midi, parce qu'ils terminent à midi. Être disponible pour les emmener à leurs différentes activités l'après-midi. Faire mes courses en pleine journée. Organiser mon temps comme je veux. Ne plus avoir de crédit sur le dos. Et tout ça en à peine trois ans. Mais parce qu'il faut se poser les bonnes questions. Et je pense que ces questions autour de l'essentiel de ce qui est essentiel pour vous autour du minimalisme et la mise en œuvre vous permettent de commencer à poser les premières bases. Première base étant le sujet de ce podcast qui est se libérer d'une dépendance au revenu, se libérer d'un niveau de vie pour se concentrer ce qui est essentiel et surtout, surtout se dégager la marge de manœuvre, la liberté de pouvoir tenter des choses. Pour engager la conversation, continuer à échanger. Si vous êtes sur LinkedIn, je vous invite à me suivre ou à m'envoyer une invitation. Je ne mors pas. Pas toujours. Et vous pouvez aussi rejoindre ma liste email privée. Il euh, n'y a pas de spam là-dedans. J'envoie une missive de temps en temps. Je raconte l'envers du décor, mes expérimentations, mes interrogations. Euh, voilà, C'est une écriture assez personnel vous pouvez vous inscrire sur mon site euh, mathiosada.com avec 2T 2TH Mathieu il y a un petit lien en bas de page euh, pour accéder à la page d'inscription pour la, pour la liste privée je vous laisse avec toutes ces questions je vous dis à très vite et bisous merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode si vous en avez tiré ne serait-ce qu'une idée un concept, une seule graine que vous allez pouvoir arroser et faire pousser alors prenez quelques secondes pour faire grandir ce podcast il vous suffit de lui donner 5 étoiles dans votre application d'écoute et de me laisser un commentaire aussi si vous connaissez une personne qui a besoin d'entendre ce message partagez cet épisode avec elle pour aller plus loin, je vous donne rendez-vous sur mathiosada.com m a d t h i e u o s a d a à très vite, bisous